0: Die Tram zittert vor Anstrengung, als sie auf den regennassen Gleisen bremst. Ich spüre, dass die Räder blockieren und wie unsere drei Wägen vorwärts rutschen. Darum quietschen ja die Gleise, darum vibriert ja der Zug, so entsteht nämlich der Gesang der Trambahn. Sie singt das Lied von ihrer Ankunft und ihrem Bleiben und ihrem Abschied. Bis sie an der Station zum Stillstand rumpelt, der Trambahntürer betet den Namen der Haltestelle und eine Reihe von Anweisungen in diesem Kauderwelsch herunter, das nicht einmal die Eingeborenen enträtseln können. Die Türen öffnen sich, indem sie sich zusammenfalten. Widerwillig klappern sie und zischen dabei. Die Verhaltensanweisungen, die man außen auf die schmalen Fensterchen geklebt hat, verschwinden in den Falten. Durch das Glas sieht man den Kleber auf der Rückseite. Spiegelverkehrt stand da wohl, zurückbleiben und aussteigen lassen. Das Geräusch der Regentropfen auf dem kleinen Plexiglasdach an der Haltestelle dringt in unseren Waggon. Die Schallwellen suchen nach Ohren. Du hättest zwei, doch du hörst nichts. Du bist beschäftigt mit Lamentieren. Ich hab auch zwei. Eines liegt auf deiner Schulter, doch das andere wartet auf das Klopfen. Es rutscht in mein Ohr bis in die Hörschnecke. Dort zupft es vorsichtig an kleinen Härchen, die an Nervenzellen hängen, verkabelt mit meinem Gehirn. So werde ich ein Teil des Regens. Dein Monolog dringt nicht in mein Ohr. Weißt du, dass es früher in der Tram Schaffner gab? Menschen in Uniformen, die den ganzen Tag durch die Stadt fuhren? Hin und her, auf und ab. Sie hatten einen Apparat um den Bauch geschnallt, in das sie die Münzen fallen ließen, die sich dann selber sortierten. Für meine Kinderaugen war das Zauberei. Das kannst du nicht wissen. Als du in die Stadt gekommen bist, gab es schon die blauen Fahrkartenentwerter in jedem Waggon. Roboter, denen man Papierstreifen ins Maul schieben musste. Dann beißen sie Datum und Uhrzeit hinein und rasseln dabei eifrig mit ihren Zahnrädern. Tische aus Metall haben sie in der Freiheit. Deinem Lieblingscafé. Die Wände sind gefliest wie in einem Badezimmer, bis ungefähr Bauchhöhe, darüber sind sie verspiegelt. Keine Poster, keine Kunst, keine »hat jemand meine Katze gesehen« Zettel mit Telefonnummern zum Mitnehmen. Nur Fliesen und Spiegel. Doch, doch, man sitzt dort und man trifft andere Menschen. Man kann das mit Fug und Recht ein Kaffee nennen. Die Besucher flüstern miteinander, aber eigentlich sind sie damit beschäftigt, an ihren Cocktails vorbei einen Blick auf sich selber zu erhaschen. Sitzt der Lippenstift noch? Hält das Haarspray? Sollte ich vielleicht den Kaschmirschal anders knoten? Im Fraunhofer kann man die Tische lesen, meine Wirtschaft. Seit mehr als hundert Jahren kratzen gelangweilte Besucherbotschaften in die Eiche. Die Decken und Wände waren schon von Pfeifen und Zigarrenrauch gegerbt, als Zigaretten modern wurden. Keiner widmet den Ölschinken oder den vergibten Schießscheiben einen Blick, die neben der Schiefertafel mit den Tagesgerichten hängen. Wenn ab und zu jemand mutig genug ist, das bestimmte Klavier zu benutzen, bekommt er zwischen zwei Stücken Applaus. Immer. Egal, was er oder sie spielt. Gehört sich so. Hier reden alle durcheinander. Man muss schon die Stimme erheben, falls man auf der anderen Seite des Tisches verstanden werden will. Wenn das Bier seine Wirkung tut... Wenn man sich zurücklehnt, kann man die Augen schließen und zuhören und träumen, man wäre am Meer. All die wichtigen Meinungen und Standpunkte vereinen sich zu einem einzigen Wogen und Rauschen. Man versteht nichts und das ist gut so, denn die Botschaft der Brandung lautet, wir sind hier, du bist nicht alleine. Zwei Jahre haben wir unseren Gegensätzen Zeit gelassen, damit sie sich anziehen. So beschreibst du die Kraft, von der du annimmst, dass sie uns verbindet. Ich den Satz nochmal sagen? Nö, ne? geht. Wie bei Magneten ist das, hast du mir erklärt. Wir sind quasi in einem Feld der elektromagnetischen Wechselwirkung, eine der vier Grundkräfte im Universum, gefangen da kann man nichts dagegen machen. Blätter fliegen ja auch nicht in den Himmel, wenn sie sich im Herbst von ihrem Baum lösen, oder? Ich bin mir da nicht so sicher wie du. Wir sind nicht wie zwei Magnete, zwei Pole, zwei Quellen für Feldlinien. Du zeigst nicht nach Norden und ich nicht nach Süden. Du suchst keine Gegenkraft, keinen Ausgleich, keine Harmonie. Keinen Partner. Es ist wie in der Freiheit. Du suchst einen Spiegel. Du liebst das Bild von dir, das ich dir spiegele. Du bist verliebt, ja, Endlich. Warum man denn überhaupt einen Zug hat, der durch die Stadt fährt, aber an jeder Ampel halten muss und in jedem Stau stecken bleibt, das möchtest du doch bitte einmal wissen. Warum reserviert man dem Gleise, in dem nur Unkraut wuchert, so viel Stadtfläche für ein historisches Artefakt, wenn man doch schöne, neue Fahrbahnen darauf teeren könnte, Schimpfst du. Das Licht im Waggon ist fahl, und wenn die Tram anfährt, flackert es und geht ein Blinzeln lang aus. Dann ruckelt mein Kopf an deiner Schulter, und ich setze mich auf und ich blicke durch die Regentropfen auf der Scheibe hinaus in die Herbstnacht. Das Licht im Waggon macht einen halb blind für die Menschen da draußen, die sich Schirme über den Kopf halten und durch die Straßen hasten. Besser sieht man die Autos, die viel zu gelb blinken, aber trotzdem auf uns warten müssen. Wahrscheinlich schimpfen die Menschen hinter den Windschutzscheiben auch auf die Tram. So wie du. Im obersten Fenster des Gründerzeithauses, an dem wir vorbei wackeln, brennt noch Licht. Ich stelle mir vor, dass der Sohn des Trambahnschaffners aus meiner Kindheitserinnerung dort vor dem Fernseher hockt. Sportschau oder Tagesthemen. Hinter ihm steht der bullige alte Kleiderschrank. Auf dem letzten Bügel hängt die Uniform, die seit 1975 niemand mehr getragen hat, und darunter verstaubte Zauberapparat, der Münzen sortieren kann. Ich schau dich an, während du mir die Welt erklärst. Deine Worte sagen gerne nein, und oft nicht, und manchmal niemals, und sie verwandeln sich in Brandung, die an den Haaren meiner Hörschnecke zupft. Die Botschaft ist, ich bin gar nicht hier. Du bist alleine. Trotzdem muss ich schmunzeln, als ich meinen Kopf wieder an deiner Schulter lege, um wieder den Regen an der nächsten Station klopfen zu hören. Du weißt so viel, aber du weißt nicht, dass es aus ist. Zwei Stationen noch, dann werde ich angekommen sein. Wenn die Tür sich zusammengefaltet haben wird, werde ich in den Regen treten. Und dann? Ich werde dem kleinen blauen Zug hinterher schauen. Ich werde in den erleuchteten Waggon schauen, in dem du dann ganz allein setzen wirst Du wirst wahrscheinlich gerade die Desinfektionstücher in deinem Rucksack suchen. Das Licht wird flackern. Dann wirst du fortruckeln. Fort aus meinem Leben. Ich glaube nicht, dass ich dir winken werde. Du musst wissen, ich liebe dich nicht mehr. Ich liebe die Tram. schöne Geschichte, aber dann ein bisschen dichter.
1: Ach, ist es nicht pseudopoetisch oder was?
0: Das war nur wegen der medizinischen Ausdrücke von der Klochea.
1: Ja, aber den habe ich ja nicht verwendet, ich verwende dich, aber Koch Kochschnecke, <lacht> Nussschnecke, Hörschnecke geschrieben.
0: Ja, okay, aber dreimal Hörschnecke müssen wir einmal abziehen, tut mir leid. Herr Rosendahl.
1: Ja, aber Cochlea ist wirklich kein schönes Wort. Nee, also so gut, dass man das nicht genau. Deine Worte dringen nicht in meine Cochlea. Eben. Eben. Eben.
0: Das sind wir uns immer wieder einig. Wunderbar.
1: Kennst du Trammen so aus deiner Kindheit und Jugend?
0: <lacht> Klar, auf dem Land, im Westerwald. Da fährt die Tram immer von einem Bauerndorf zum anderen. ne? Das ist logisch. Ich meine, hallo, ich bin auf dem Land aufgewachsen. Koblenz? ja, aber ich bin doch in Koblenz nicht Tram gefahren. Aber
1: das seid ja am Wochenende hin, oder?
0: Nee, da sind wir natürlich, klar, wir sind mit dem Auto dahin gefahren, aber dann sind wir halt äh, in Koblenz zum Beispiel zum, zur Burg, habe ich vergessen, wie die heißt, eher in Breitstein, glaube ich, oder zur Lorelei oder so, aber da sind wir doch keine Tram gefahren. Hm. Tram bin ich das erste Mal in meinem Leben in München, nee, Quatsch, in München, in Mainz oder in Frankfurt gefahren, wo ich dann angefangen habe zu spielen. Montabauer
1: hat es auch keine. Ach,
0: zu get it. Das ist viel zu klein. Und ähm, da bin ich das erste Mal Tram gefahren, da kann ich mich noch dran erinnern. Und dann bin ich mit meinem Kommiliton eingestiegen. Es war so lustig, wir sind vorne eingestiegen und ich, ich rufe dem zu, hä? Wir haben noch gar kein Ticket, wir haben Schaffner vorbei. Wir haben noch gar kein Ticket, müssen wir nicht ein Ticket lösen? Wie funktioniert denn das hier? Und er so, geh okay, mal weiter weil ich habe zu ihm gesagt, hey, ja, ich bin noch nie Tram gefahren, wie macht man das? Komm lass uns Tram fahren und dann hat er mich einfach genommen und in die nächste Tram gezerrt und ich muss natürlich nicht, nichts besseres zu tun wie rumplärren, Erstmal, dass ich kein Ticket habe, ich Depp. Aber der Schaffner hat dort cool genommen, irgendwie das war der Wurst.
1: Ja, ich liebe ja die Tram auch. Dom, das ist eine Hommage an die Tram. Ich finde die ist so herrlich ineffizient.
0: Ich fand das immer sehr schwierig zu erkennen, das weiß ich noch, sind die Verbindungen zur Tram wo ist denn jetzt bitte schon die Trambahnlinie und wo ist denn bitte schon die, der Weg für das Auto? Ich bin permanent da gefahren, wo die Tram fährt. Gell? Also, es fand ich schon schwierig. Ich meine, als Städter ist es natürlich, da wächst man mit sowas auf, aber so als Dorfmädchen.
1: Ja, aber die, also in München sind die meisten alten Tramlinien auch weg. Und es geht auch in anderen Städten so. Also so Tram verliebt in Augsburg, in Augsburg sind wenige Städte. Ach was? Ja. Also die Augsburg haben sich jetzt irgendwie die super coole neue Trams erst gekauft letztes Jahr.
0: Ja, ich aber hier ist. Wo die Türen dann
1: nicht aufgingen.
0: Keine Ahnung, aber <lacht> hier passiert mir das permanent, dass ich auf der Tramlinie fahre. Das ist noch nicht lange her, vielleicht war das nicht zehn Jahre oder so. Ist mir eine Tram entgegengekommen. Hupt mich an. Da denke ich, aber ja, und jetzt machen? Bin natürlich wieder rückwärts gefahren, komme ich aber nicht mehr raus, weil links und rechts so komische Bordsteine waren. Naja, in München ist es halt so, du kannst mit der Tram vom Hauptbahnhof
1: zum Moserer Stachus fahren.
0: Da dauert eine super. Dreiviertelstunde und ach, mit was? der
1: U-Bahn 15, ach, 10 Minuten.
0: Ach so, aber du hast gleichzeitig so eine Stadtbesichtigung praktisch. Ja, Das genau. ist doch toll. Das ist so ähnlich wie in London, wo du mit diesen Bussen praktisch rumgondeln kannst.
1: Ja, genau, die pflegen das, die sehen das als, ähm, wie soll man sagen, Sightseeing-Objekt. Ja,
0: so ist es dann mit der Tram. Hm. Ich erinnere
1: mich, also ich habe zwei Erlebnisse mit Trambahn. Das eine ist 1972, kurz nach der Olympiade, nach den Attentaten. Und da war es wirklich so, dass die Stimmung so niedergedrückt war, dass diese unsere schöne Olympiade auf diese Art und Weise kaputt gemacht wurde, dass da Leute spontan geweint haben. Mhm. Als Kind, also wie alt war ich da? Sechs? Das ist für mich, ähm, nee, da war ich schon acht. Naja, sechs oder acht, äh. kein
0: großer Unterschied, Herr wunderlich.
1: Also wenn ich, wenn ich sagen müsste, wann hast du gefühlt, dass eine Stadt depressiv ist, das wäre das gewesen. Wieso
0: 1972 war das, da war du. so, ja, naja, da bist du gerade acht. Da bin ich acht geworden. War es, war. Ja. Also ja, kann man schon vorstellen.
1: Und dann eben 1975, als diese Automaten eingeführt wurden und es keine Schaffner mehr gab.
0: Mm, ja, gut, an sowas habe ich ja alles nicht mitbekommen. Aber das kann man schon vorstellen. Also, das war aber beim Bus. Wir hatten natürlich, ich bin hin und wieder bin ich, glaube ich, Bus gefahren mm. in die Stadt nach Koblenz zum Beispiel. Das kann man, da ich mich schon dran erinnern, da gab es so Schaffner, die da durchgelaufen sind, ne? Mit so, ja. mit so einer Tasche. King, Kling, klon, nie klon, 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 klon. Ja, und mit noni Und das waren Respektpersonen. Oder oder mit der Bimmelbahn, mit der Regio. Ich weiß nicht, damals hier. Ja, das, das gibt's nicht. ja immer noch. Ja, weil da, die noch, die hatten doch, haben doch nicht mehr diese Bimmel-Dinger da. Die nee, ]che. das haben sie nicht mehr.
1: Die so klon, klon 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 Klamer. klon klon. Ja, genau.
0: Das war, nee, nicht den Geld, bei diesen Automaten, wo sie dann das Geld reinwerfen. Wir haben die
1: nicht mehr in der Region.
0: Nee, aber das hatten die früher. Da ja, das hatten die. Ich bin mir
1: ganz sicher, ich habe extra nochmal nach dem Foto geguckt.
0: Toller Automat ist das gewesen. Ja, das war super als Kind. Ja, ja, fand ja. ich auch gut. Ja.
1: Und wie gesagt, das waren Respektpersonen. Ja. Ja, Wenn da war. irgendjemand rumgepöbelt hat, dann ist der Schaffner gekommen mit seiner Uniform und hat ihn zur Schnecke gemacht. Der hat Leute des Waggons in, äh, verwiesen, ja.
0: Ja, meine Uniform macht halt was her, okay?
1: Ja, da, es gibt übrigens ein ganzes Musical zu dem Thema von Uniform, Ambros, Tauchen, den, Prokopitz. Zu dem Thema. Schaffnerlos heißt so. es. Schaffner sein, das war einmal was. Fällt mir gerade ein. Oh, was? So wird's nie wieder sein. Das ist das Schaffnerlos. Aha. Kennt ihr da oben nicht? Ambroske?
0: Wolfgang Ambros habe ich schon mal gehört. Ich wohne ja schon ja, ein bisschen so länger heißt da. so ist der Kfz-Händler hier. Ich. <lacht> Ach so, der wäre das. Scheiße. Ich wohne schon, aber ich, äh, ich verstehe halt den leider nicht. Tut mir leid.
1: Ja, ja, gut. Das ist verständlich. Ist
0: das nicht ein Österreicher?
1: Absolut. Ich glaub, das glaube ich nicht. Kein
0: Wunder, dass ich den nicht verstehe. Na gut. Okay, den
1: Musiktitel, den ich rausgesucht habe, der ist wunderschön, auch wenn er traurig ist.
0: Wolfgang Ambros, was hat denn der Hat der nicht ja, du, ja, genau. Skifahren, oder? Genau. Das Ach, ist ja, das, was die das Preisen alle
1: Ja, super. Fällt das jetzt eigentlich aus dieses Jahr, oder was? Was? Skisaison.
0: Ja, hoffentlich nicht. Das wäre furchtbar. Jetzt haben wir gerade so schön wieder angefangen letztes Jahr. Wir? Ja, du nicht.
1: Nein, ich bin ja Bayer, ich war nicht Skis. Ja, eben,
0: die Rheinländer, meine ich. <lacht> ja. <lacht> so, gerade wieder so, so eine coole Gang Bayernland.
1: Ja, wie Aber war das denn im März? Da ist auch noch Skisaison eigentlich. Haben die da zugemacht alle, wahrscheinlich. Ja, ja, da
0: im März war nichts mehr. Wir wollten ja nochmal fahren, war alles zu. Ja, stimmt. War alles zu. In dem Dezember werden sie jetzt, also im nächsten Monat, werden sie jetzt normal theoretisch aufmachen, aber...
1: Hä, hm. hey, ich dachte, da machen welche schon im Oktober auf und so. Nee, die machen
0: hier unten im Allgäu, machen die erst bei uns am hm. ähm, ähm, also Mitte, Anfang, Mitte Dezember auf.
1: Das sind nicht so Hochleistungspisten. Pisten.
0: Hey. Aber trotzdem zum bisschen rum. Rutschen. Rutschen, sind die einwandfrei, super. Und
1: er ist von Z. Z. Berg. Und heißt To Forget You, um mich jetzt wieder auf den Musiktitel zu beziehen.
0: Toll. Gut gemacht,
1: gell? Völlig ohne Überleitung.
0: Völlig ohne Umleitung.
1: Das finde ich so lustig. Bei den ganzen Podcasts sind die lauter Laien und die bemühen sich alle um irgendwelche
0: so idiotischen
1: wir. Überleitungen. Hey Leute, wenn ihr einen Podcast macht,
0: ihr braucht keine Überleitungen. So wie wir das versuchen immer hier <lacht> jeden Tag.
1: Was? Jeden <lacht> Tag? Das wäre wir neu.
0: <lacht> bei jeder Sendung meine ich wie wir immer Hände ringen nach einer Überleitung. Das, das, ist, das, das
1: ist, ist völlig unnötig. Bekloppt, Kein ja. Hörender Jeder braucht Überleitungen. da sitzt da
0: und fühlt sich an den Kopf. Und sagt, was ist denn das was mit denn dieser das wieder? Ja. ja, Total in den Haaren herbeigetragen. Ja, wie
1: wenn die ganze Sendung komplett durchdacht wäre, äh, außer äh, einem Kuss. So ein Schwachsinn. Darum geht's. Darum machte sie das im Radio. <lacht> Euch erstmal vielen Dank fürs Zuhören bei der Ach, Fahrt in ich der Ich bin so froh,
0: dass du heute wieder redest. Ich dachte schon, du kannst gar nicht reden, wenn du erkältet bist.
1: Nur ja, auf der Sprache. Äh, Im Hals habe ich nichts. Äh, hoffentlich ist es eine Erkältung, gell? Wollen wir mal hoffen, Herr Wunderlich. Ja. Wenn dir unsere Geschichten gefallen, dann kannst du uns auch unterstützen. Einfach auf der Website vorbeischauen. Morgenradio.de oder andersundwunderlich.de oder explicator.de oder fabulator.de. Es führt alles zur gleichen Seite. Da gibt es einen Punkt, der erst unterstützen, draufklicken. Da steht dann alles. Und hör uns beim nächsten Mal wieder zu.
0: Gibt es eigentlich auch eine Seite, die heißt Anders und Wunderlich?
1: Habe ich auch gerade gesagt. Echt? Ja, wir haben andersundwunderlich.de und andersundwunderlich.com.
0: Wow. Mhm. Ähm,
1: du musst jetzt sagen, bis dann. Ach so. Mhm,
0: mh, bis dann.
1: Und jetzt eure Frau Anders. <lacht> das auch noch.
0: Mhm. Also gut. Bis dann, eure Frau Anders.
1: Und euer Herr Wunderlich. Machts gut.
0: It's And chow.
2: Looked like rain when you drove away. I was already cold. my stomach I feel it in my bones and now it feels like someone and mm -hmm. mm -hmm.
0: Oh, mein, was eine schöne Geschichte.
1: Ja, fandst du das nicht zu traurig? Ja, Happy End, ich finde, dass das ein Happy End ist übrigens. Äh, ja, auf jeden Fall. Ja, also für ich sie. Wenn es so ein Depp ist. Das weiß ich nicht, ob das ein besonderer Depp ist. Auf jeden Fall hat sich ja, für, für sie, sie bei dieser Tramfahnbart
0: was geklärt. eben. Und bitte dran fahren Und das ist ein Happy End? Ja, natürlich. Okay, cool. Sind wir uns da wieder einig? Dann kann ich das auf die Strichliste für Happy Ends machen, ja? Ja, ausnahmsweise schon. Wollen wir cool. ja mal
1: nicht so sein. Dann gibt es äh, am Montag wieder Toten. Ach
0: nein! Boah. Nicht schon wieder, bitte. Schädelspalte. Ach, Holly.